0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart SmartJob, l'émission RH Emploi de, de Bismarck. Très heureux de, d'être avec vous. Émission du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles, bien dans son job. Euh, eh bien, on a beaucoup parlé du télétravail côté pile. Euh, bah, ce sont les bienfaits, les salariés sont contents. Puis côté face, il y a des risques de cybercriminalité. On parlera donc de cybersécurité dans quelques instants. Euh, c'est une menace. Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle, euh, la transparence des, des salaires. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose On fera le point parce qu'aujourd'hui, on est on est à une semaine de Noël mais on est aussi dans la négociation, vous savez c'est les entretiens de de fin d'année et on parle salaire évidemment. Dans le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec l'un des dirigeants d'Amazon France, le grand méchant loup, vous savez le gouvernement avait critiqué Amazon, les chiffres de cette entreprise monde n'ont jamais été aussi bons, on fera le point avec le le directeur de la Marketplace Amazon France dans quelques instants. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Smart Job à découvrir à la fin de notre émission, c'est une ode à la jeunesse et à l'alternance. On fera le point parce que ces jeunes ont été un peu pointés du doigt pendant ce confinement, étant un peu responsables de tous les maux de la société. Ben, ce livre tord le coup à ces idées reçues. Place à notre première rubrique, bien dans son job. On parle de télétravail. Ben, tiens, c'est original. Bien dans son job, c'est vrai que le télétravail a permis à des salariés des collaborateurs de trouver un épanouissement, on ne le dit pas assez. Il y a beaucoup de critiques et puis évidemment ça c'est le côté pile, puis le côté face c'est qu'effectivement on est dans des relations visio peut-être moins sécurisées, peut-être plus délicates à gérer et on en parle avec Hervé Liotto, vice-président Western Europe chez CellPoint, entreprise américaine de la tech. Vous gérez en fait dans une approche innovante la sécurité des accès. Donc on est vraiment au cœur du sujet. C'est un sujet de préoccupation occupation. Euh, d'abord, concrètement, on, je viens de le dire, euh, autant l'entreprise était assez bien bordée sur ces questions de cybersécurité, elle faisait très attention, on en parle beaucoup, ben là, il a fallu aller vite. Démarre, il a fallu se connecter sans prendre trop de, voilà, de précautions. Il y a des risques ou pas
1: Ça augmente, euh, déjà, bonjour, ça, ça augmente effectivement les risques. Euh, pourquoi Parce que euh, pendant des années, les, les entreprises se sont équipées avec des, de la sécurité, on va dire, périmétrique, avec des, euh, tout ce qui est en tête de réseau. Maintenant, tout ce, tout ce schéma a un peu, un peu explosé, notamment avec le, le, le télétravail, où les gens se connectent à distance avec euh, des, des devices personnels, avec des, des, des connexions personnelles. Et, euh, et donc, évidemment, tout ça, ça, on a, ça a été complètement revu. Et, euh, et oui, oui... Ça euh, a été un... fait de manière un peu, un peu à la va-vite, on n'avait pas le choix. Il a fallu faire face. Il a fallu faire face. Donc, euh, le souci, c'est qu'évidemment, euh, les attaquants euh, ont toujours euh, un, un coup d'avance parce que l'intelligence humaine n'a pas de limite. Donc, évidemment, euh, ils ont essayé de, d'avoir, de trouver les failles. Donc, les entreprises ont dû faire face à, aux, aux, aux potentielles failles. Et on est là pour sécuriser justement les identités euh, et les accès. Euh,
0: Hervé Diotto, on est dans un fantasme, dans une prospective où, où vous, qui êtes en relation avec des entreprises, vous avez des clients qui vous disent bah, « ça y est, je viens d'être attaqué, j'ai, j'ai une société bancaire, j'ai, je, je, je travaille, traite de données un peu particulières, je fais des fusions acquisitions, tout ça est très secret, très, doit être protégé. Est-ce qu'il y a déjà des clients qui vous ont dit, j'ai été attaqué, on me demande une rançon, parce que c'est de ça dont il est question
1: Alors déjà, il faut partir du principe de, il y a encore quelques années, c'était, est-ce que je vais être attaqué Déjà, depuis quelque temps, c'est, c'est pas est-ce que je vais être attaqué C'est je suis attaqué. Les entreprises sont attaquées. Voilà. Alors après... Elles n'en parlent, parlent pas Bon, alors, il euh, y a plus ou moins de gravité, parce qu'il y a quand même des, des, des éléments qui sont mis en place pour, pour pouvoir contrer. Mais c'est Qu'est-ce que je vais faire quand je vais vraiment être attaqué avec quelque chose de grave mmh. Et donc, la, le, se protéger sur ce fameux laté- la, latéralité. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que le maillon faible, c'est toujours l'humain. Voilà, c'est, c'est depuis des années, même encore aujourd'hui. Donc, depuis, c'est un humain qui en fait, fait quoi
0: Qui laisse des codes ouverts, qui ne prend pas les mesures de sécurité de base C'est ça Tout à
1: fait, tout à fait. Alors, bien, bien évidemment, on parle de toujours de phishing, etc., mais euh, d'appel du président aussi. Voilà, donc, l'humain est l'élément, on va dire, faible, le maillon faible. Donc ça, ça, c'est une cible pour
0: vous C'est, c'est un travail de pédagogie sur... Euh...
1: Bien évidemment, bien évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle on explique aux entreprises qui ont bien pris conscience que ce maillon faible, il faut absolument donner de la visibilité, le sécuriser, et si vous n'avez pas un outil au sein de l'entreprise pour pouvoir sécuriser vos identités, et notamment les identités dans le cloud, ça c'est vraiment important. C'est là, là où la... vont rentrer les, les cybercriminels c'est, c'est dans le cloud Alors... Ce n'est pas que ça soit que dans le cloud ou pas, c'est qu'il y a tellement, tellement maintenant d'accès, des applis qui sont dans le cloud, des, euh, des devices, parce que euh, maintenant on ne rentre plus uniquement que par son euh, PC d'entreprise, vous rentrez aussi par vos, euh, vos, vos tablettes, exact. vos smartphones, etc. Donc il y a, il y a tellement de, sources, ouais. de portes d'entrée, mais, mais pas que, des, des, des partenaires, des freelances, même des robots aussi, des, dot, voilà, des bots. Euh, voilà. Donc on peut rentrer par beaucoup, beaucoup de portes. C'est de la science-fiction ce que vous nous décrivez, c'est pas ça, un monde comme Alors, ça un peu virtuel et qui existe pour autant c'est assez troublant. Alors, c'est pas de la science-fiction puisque ça existe. Ben oui. Voilà, c'est le cas, c'est le cas. Et, et en fait, à partir du moment où vous avez euh, attaqué sur un maillon faible et vous arrivez à vous répandre, c'est là où euh, c'est grave, d'accord Donc c'est la raison pour laquelle la gestion d'identité qu'on propose. Ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est le point qui. C'est qui... de pouvoir contrôler, donner de la visibilité aux accès de la fameuse question qu'il faut qu'il faut qu'il faut poser aux au grands patrons de sécurité, mais également au board. Est-ce que vous êtes sûr de contrôler qui a accès à quoi dans votre boîte. Ah oui. Voilà, c'est, 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 là-bas. c'est
0: Tout est ouvert ou il y a des portes et des sas qui fait qu'on vous demande votre identité avant d'entrer.
1: Alors, sans outils, <rire> bah oui. compliqué. C'est ça que vous mettez en place, en fait. Voilà. hein Vous mettez des portes. C'est-à-dire qu'il y a des règles toxiques, par exemple, dans les entreprises. Quelqu'un qui qui avait un job, euh, on va dire, euh, dans un un back-office et qui change de job, il se met au front-office, c'est une règle toxique. Donc, euh, le gars peut s'auto-autoriser. Et malheureusement, ça existe dans les entreprises. Euh, Des gens qui qui, qui changent d'une filiale A à une filiale B, euh, d'un job A à un job B. Alors, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait
0: Il faut nettoyer tous ces identifiants, tout ce qu'il a été sur le plan informatique dans le premier job. Comment on on rebâtit. euh, gérer euh, son profil sur sa nouvelle fonction comment on fait
1: tout à fait alors on fait les, on, on appelle ça des gestions de rôle d'accord donc en fait quand un, une personne est dans un marché un, un département marketing et eh ben il va avoir des accès des applications pour son travail il n'aura pas accès à la finance il n'aura pas accès aux ressources humaines quelqu'un qui est aux ressources humaines il aura accès qu'à ses donc, applications on cloisonne on, 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 ouais. voilà on cloisonne gran, gran, granularité etc., etc et avec après du scoring puisque euh, évidemment maintenant avec le, le, l'explosion on va dire du nombre d'applications et notamment cloud toutes ces dernières années euh, on est obligé d'avoir de plus en plus d'applications parce que vous avez toujours quelqu'un qui dit oui mais moi j'ai pas ça j'ai pas ci j'ai pas ça donc après on fait un scoring oui. grâce au machine learning qu'on met en place on va, c'est la règle des 20-80 80%, 80% euh, ok ça va être un peu la machine qui va le faire un peu pour vous sachant qu'on va quand même regarder
0: et puis Excusez-moi, euh, dans votre étude vous avez fait une étude avec plein de pays parce que c'est une entreprise monde, Royaume-Uni, France, Allemagne, mm-hmm. Australie euh, notamment dans la zone e-mail et en Nouvelle-Zélande, il y a quand même 51% des personnes qui ont été interrogées, donc qui étaient assez nombreuses, qui indiquent avoir une attaque de, de phishing depuis le début de la pandémie et 10% d'entre elles déclarent avoir été ciblées au moins une fois par semaine. Enfin, c'est, 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 il y a quand même des gens derrière des, des ordinateurs qui sont des cybercriminels dont le métier est d'aller attaquer des entreprises. Enfin, c'est, euh, c'est... c'est un métier en voie
1: de développement aussi. Hein. Ah bah c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une nouvelle mafia. C'est, c'est une nouvelle mafia, c'est... mais c'est... technique, technologique et compétente. Quand même. Il faut ouais. avoir un sacré niveau. Alors, vous avez évidemment... Euh, le, vous non. Savez, les, les années 80-90, où, où le, le gars dans son garage euh, qui arrive à, ouais. à effacer un, un site web, euh, ouais. qui rentre dans le, le fameux site de la NASA, c'est, voilà, c'est fini. Terminé. C'est le, l'exploit, il s'en moque. Maintenant, c'est l'argent. Ouais. C'est l'argent c'est Avant, il appelait
0: la NASA et il disait, je suis rentré chez vous.
1: Voilà. Euh, essayez de faire un c'est effort. Là, aujourd'hui, c'est des criminels. Ah, quoi. C'est complètement de criminels. Aujourd'hui, c'est, je, veux un, je veux un million de dollars. Bah, les fameux ransomware sum euh, il bloque, Ils il bloquent votre prod et c'est fini. Si vous ne payez pas, il, voilà. donc euh, Malheureusement... Il y en a qui sont obligés de payer, euh, d'autres ont fait euh, la une des journaux, euh, ne pas payer, et toute entreprise. Hein.
0: Avant de nous quitter, je, bah,
1: Jérémy Cléda qui est avec nous,
0: on va être ensemble dans quelques instants, mais ça, ça vous interpelle. Vous avez une, une belle entreprise, une PME qui fonctionne très bien, mais ça c'est une inquiétude pour le patron de PME que vous êtes.
2: Bah, c'est pour tous, et puis euh, je ne sais pas si vous souvenez, on, on avait reçu un, un invité il y a exact, quelques mois, tout à fait. il nous disait euh, la cybersécurité, on l'a un peu conçu comme un château fort. On, on construit un peu tout autour c'est et on vrai. reste bien accroché dedans. C'est exact. Et maintenant, en fait, c'est des mini châteaux forts personnels. Euh, et c'est ça qui est compliqué. Et, et, et c'est vrai que euh, parfois aussi, euh, moi, je vois, on en discute avec des dirigeants. La question, c'est euh, comment construire ça de la manière la plus efficiente possible, alors que une des valeurs qu'on veut cultiver en entreprise, c'est la transparence. Bah, bien sûr. Euh, c'est, c'est le partage. Les de cloisons sont
0: paradoxales avec la transparence. Exactement.
2: Et, et mais en fait,
1: voilà, le, le, le but, c'est d'arriver à faire coïncider les deux, et je, et je trouve que c'est compliqué. Monde incroyable, dernier mot. Et sachant que les PME, euh, c'est, c'est très important, parce que souvent les gens disent, oui mais moi je suis pas intéressant pour, euh, pour des hackers. Alors, un, c'est pas vrai, parce qu'il y a, y a quand même, euh, vous savez, le, 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 la règle du grand nombre, hein, mmh. si vous demandez des petits montants, mais plein de fois, déjà c'est bien, mais surtout, ils attaquent aussi, surtout des très grandes entreprises en passant par les PME, qui sont interconnectées. C'est ça. Avec des grands comptes. Donc c'est, c'est, c'est le cheval de Troie tout à fait. Bon, on a beaucoup parlé finalement, vrai, c'est,
0: c'est, des, c'est des métaphores au Moyen-Âge, Château-Fort, <rire> Cheval de Troie. Finalement, il y a toute une... On, voilà, l'histoire bégayée avec, avec les datas. Euh, Hervé Lioto, vice-président Western Europe chez Cellpoint. Donc, vous, on a bien compris que bah, votre métier, c'était aussi d'aller aider les entreprises. Je voulais vous demander, en une seconde, le risque zéro n'existe pas
1: C'est pas vrai Ah, ce fameux zéro Trust ouais. euh, Non, maintenant, on met de plus en plus en place solutions technologiques et notamment cloud qui aident les, les, les clients et les, et les entreprises bon. à pouvoir se prémunir. Mais oui, y, y, mettons en place déjà des solutions pour réduire le risque. Merci, merci d'être venu sur notre plateau. De c'est rien. un sujet
0: toujours assez vertigineux quand on évoque cette cybercriminalité et cette cybersécurité. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, bah, on retrouve évidemment sans surprise, vous venez de l'entendre, Jérémy Cléda dans Working Progress et ses invités, les invités de Welcome to the Juggle. On parle salaire on ne parle pas de Noël, bah, oui, évidemment, mais c'est un peu lié.
3: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Je vous présente Jérémy Cléda, que je ne présente plus le fondateur de Welcome to the Jungle. Justement, Jérémy, on est dans des rondes de négociations sur les salaires. Il y a tout un débat sur égalité, individualisation des salaires. Et on parle de cela avec votre invité parce que j'ai lu quelques articles où les DRH eux-mêmes sont un peu, un peu embarrassés avec cette question-là.
2: Bah, — On va en parler, hein, mais c'est vrai que souvent, on considère que le salaire en France, c'est tabou. Euh, c'est un sujet dont on parle pas. Il y avait une étude des Glorieuses en 2020 qui expliquait qu'il y a presque 50% des gens en France qui ne savent pas combien gagnent précisément leur père. Donc C'est un sujet hein, quand on veut revaloriser son salaire de savoir il y a ce sujet d'équité euh, de genre etc. Euh, certaines entreprises elles ont fait un choix assez radical euh, et ben c'est juste en fait de communiquer de manière transparente sur la grille de rémunération sur le salaire de chacun plus grande question questions plus de bruit de couloir euh, plus de euh, euh, je pense que machin euh, gagne plus on que moi on le quoi. sait euh, voilà c'est, c'est écrit est-ce que c'est une bonne solution est-ce que c'est la solution à tous ces mots on va en discuter avec Élise Penalva bonjour euh, bonjour vous êtes sociologue à l'université Paris-Dauphine et justement traiter ces, euh, ces sujets. Euh, déjà peut-être pour commencer, hein, en, en France on a l'impression qu'on entretient un rapport un peu spécial au sujet du salaire et peut-être de l'argent dans un cadre professionnel. Euh, est-ce que c'est vraiment tabou Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, cette question du tabou euh, comme porte d'entrée elle est particulièrement intéressante parce qu'effectivement elle est forte, hein. moi je je l'avais moi-même au début de mon enquête, euh, de mon étude euh, on a cette idée qu'on a un rapport spécifique en France, assez culturel à l'argent qu'on n'est pas décomplexé vis-à-vis de l'argent comme les américains qui auraient un rapport plus lié euh, au protestantisme en fait quand on s'intéresse de près euh, aux questions d'argent et à la manière dont les gens discutent de leur salaire, on se rend compte que ça aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai Euh, les études montrent que oui, il y a il y a des des dimensions culturelles euh, au rapport à l'argent, mais pas que culturelles, ou alors culturelles avec un petit C, euh, pas un grand C, mais aussi des dimensions structurelles. C'est-à-dire, quelle est la place qu'on tient dans la stratification, dans l'échelle sociale, dans l'échelle des salaires. Et ça, ça va jouer sur le rapport à l'argent. Donc voilà, ce tabou sur l'argent, aujourd'hui, on peut un peu le, le, le challenger, voir s'il est toujours là. Et j'avoue que moi, quand j'ai commencé à faire mon étude sur les salaires, j'étais un petit peu inquiète de savoir si les gens allaient vouloir me parler de leur salaire. Et euh, en et les interrogeant, on se euh, compte très ouais. rapidement. Ils vous ont parlé fait, Oui, ils m'ont parlé et et ça c'est très intéressant. Voilà, ils m'ont parlé, ils avaient même très envie de me parler. Euh, J'ai deux types de méthodologies, par entretien et par questionnaire, et sur les deux méthodologies, les gens ont vraiment eu besoin de parler, ils sont venus en entretien, des fois avec des feuilles de salaire, de manière très transparente, très ouverte. Pourquoi euh, il y a eu beaucoup de retours au questionnaire, pourquoi euh, plus que d'habitude, c'est-à-dire que le taux de retour était très positif, et on peut interroger ça, on peut se demander bah, pourquoi est-ce que les gens ils ont oui. envie aujourd'hui de parler de leur salaire C'est ça,
0: c'était ma question, excusez-moi, parce que les, les, ouais. le, le temps d'ouvrir le micro, pourquoi il y a ce désir de, bah, de tout mettre sur la table, de dire voilà combien je gagne, voilà où ou combien je gagne pas assez souvent d'ailleurs.
4: Ouais. Alors ça c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on voit Aujourd'hui les gens ils ont envie de parler leur salaire Parce que bah euh, il y a eu un grand changement Sur les salaires ces 30 dernières années Avec euh, des mouvements D'individualisation du salaire De complexification du oui, salaire Là où pendant les 30 Glorieuses On appartenait à une catégorie, tout le monde touchait la même chose Dans cette catégorie, on avançait oui. Selon l'ancienneté, aujourd'hui tout ça C'est un petit peu bousculé, on a des packages De rémunération euh, Et ces packages de rémunération Ils viennent mettre en avant le fait que le salaire c'est pas quelque chose d'hétérogène d'univoque. Il y a plusieurs choses dedans et c'est des fois difficile pour les salariés de lire leur salaire et de même savoir combien eux ils gagnent. Donc il y a besoin de discuter de son salaire aussi pour savoir euh, le lire euh, et et faire le bon compte. Euh, La première hypothèse que j'avais c'était de demander aux gens est-ce que vous savez combien vous gagnez Et je vous l'ai dit, les gens ils viennent en entretien avec une feuille de salaire en disant bah j'ai accepté de répondre à vos questions et à votre étude parce que ça me permet de faire le point, de savoir exactement combien je gagne, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu flou. Parce qu'effectivement, entre le salaire mensuel, les primes, euh, l'intéressement, la participation, euh, tous ces dispositifs-là, c'est des fois très compliqué de savoir euh, combien on gagne. Et, et Donc justement, voilà, il y a une...
2: Justement, Élise, euh, c'était un peu le sujet aussi, il y a des entreprises maintenant qui euh, décident de partager euh, les salaires oui. publiquement. Euh, c'est surtout d'ailleurs des grilles de rémunération plutôt que des salaires. Euh, est-ce que ça va pas dans le sens inverse de ce que vous disiez On est allé à l'individualisation, maintenant on repasse à des grilles un peu communes, comme ça, on est un peu tous au même niveau, on comprend, il y, y a une logique de simplification. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette tendance
4: ben, euh, ces grilles de salaire elles reposent quand même aussi beaucoup sur des dispositifs qui ont été développés les 30 dernières années qui vont dans le sens d'une complexification et d'une individualisation donc on est obligé de remettre un petit peu de collectif dans l'individuel pour pour, pour savoir se dire mais ce qui a c'est que ces entreprises qui veulent euh, être plus transparentes elles répondent à, à plusieurs tendances la première tendance c'est celle des salariés hein, je vous l'ai dit euh, dans mon étude moi j'ai quand même 87% des gens interrogés qui disent discuter de leur salaire donc euh, seulement 13% disent ne pas en discuter euh, après, il y a aussi un, un que c'est, fou, euh... c'est
2: différent. C'est peut-être différent d'en discuter avec euh, ses collègues proches et que, par exemple, toute mon entreprise connaisse mon salaire et oui. ma rémunération. Euh, euh, comment, vous, comment vous ressentez aussi c- cet impact hein, psychologique Parce que on peut être valorisé, on, 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 ça peut être l'inverse. Com- com- comment vivre ça Il y a beaucoup de dirigeants qui, 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 qui voient l'intérêt, mais qui se disent franchir le pas, c'est, euh, ça, me paraît, euh, ouais, ça c'est, me paraît impossible. C'est un choc, ouais.
4: Oui, alors déjà, c'est, c'est ce que je, je voulais dire, euh, en termes de réglementation, aujourd'hui, euh, il y a un mouvement de fond, c'est-à-dire que euh, il, y a, il y a des entreprises qui sont volontaires, qui ont des, des marges volontaristes à, à, à le faire, mais il y a aussi euh, un cadre légal qui, qui oblige de plus en plus à dire des choses sur euh, les échelles de salaire. Je pense à l'index d'égalité homme-femme, où euh, euh, il y a un certain nombre de mesures euh, qui sont aujourd'hui publicisées euh, en, en termes de, de, d'écart de salaire de, de lié au genre. Il y a la loi SEMPA qui oblige à à donner des informations sur les très hautes rémunérations. Et dans la la loi Pacte, il y a aussi euh, des indicateurs de mesure d'écart des salaires entre les très hauts revenus et les les revenus euh, euh, du reste de l'entreprise. Donc, Il y a quand même un cadre.
0: Élise, juste, juste un mot. Oui. On a individualisé, vous dites que ça pose quelques problèmes, mais pour celui qui est, qui est décideur et qui va décider d'augmenter ou ne pas augmenter, c'est quand même sur la compétence. Beaucoup de salariés considéraient que finalement de monter à l'ancienneté, qu'on soit compétent ou qu'on ne le soit pas, c'est un peu le débat de la fonction publique qui elle-même d'ailleurs a introduit la notion de compétence. C'est, c'est pas très bon non plus, c'est intéressant quand même d'être valorisé pour la qualité de son travail
4: oui. Alors c'est, c'est pas tant la, la compétence, c'est sur les grilles, mais les primes elles sont souvent maintenant aujourd'hui à la performance ah oui. et au mérite. Et c'est on vrai. a l'impression quand on invoque ces deux notions, la performance, le mérite, que ce sont des choses cohérentes, euh, faciles à évaluer, faciles à, 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 à justifier. Oui, mais quand on rentre dans les usages et quand on doit oui. légitimer, défendre euh, une prime à tel salarié plutôt qu'à une autre, oui. on se rend compte que ces notions de mérite et de performance, elles sont beaucoup plus hétérogènes et. et Diversité oui, variable que, que ce qu'on pourrait croire Et notamment euh, là où les managers sont très embêtés C'est dans la question des indicateurs De performance, comment je fais pour mesurer Une et performance, évidemment. et c'est là où Il sont obligé de légitimer Et c'est là où cette transparence elle arrive Et c'est là où il y a une difficulté de lire ses salaires C'est sur la légitimation de ses principes Voilà, oui, donc oui, euh, si c'est sûr raison. qu'en En termes d'usage, c'est compliqué aussi pour les managers, mais pas que pour les managers. L'usage des primes, il se revoit aussi sur les salariés. Et donc, on a cette transparence qui arrive et qui vient un peu combler le vide de cette mauvaise lisibilité des primes et des comptes.
2: Élise, peut-être une une dernière question avant de se quitter. Euh, Vous disiez justement que la réglementation en France hein, avance, évolue. Euh, En étudiant ce sujet, euh, par exemple, j'ai découvert qu'en Norvège, maintenant, la transparence des salaires est est devenue obligatoire, donc c'est vraiment un step au-dessus. Est-ce que vous pensez que que nous, progressivement, en France, on va arriver aussi à cette situation
4: alors, euh, la Norvège est un cas assez particulier, hein, vu qu'effectivement euh, euh, tous les revenus des citoyens sont disponibles. Avant, ils l'étaient, euh, ils l'étaient euh, dans des archives papier et aujourd'hui, ils le sont sur le web. Euh, est-ce qu'on va arriver à cette situation Déjà, on, on en est loin. Hein, euh, euh, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'initiatives euh, d'entreprises. Alors, il y, a, il y a effectivement l'entreprise Buffer en Californie, qui est une start-up qui a mis en ligne la grille des salaires. Euh, il y en a d'autres. Hein, il y a l'Université de Californie qui a fait un partenariat à euh, avec, euh, avec un site internet euh, euh, d'un journal californien pour mettre en ligne euh, tous, les, tous les salaires. Il euh, n'y a pas encore de cas de ce genre en France et on, on voit bien que ça, ça, ça bouscule un peu les idées. Hein. Cette question de la transparence, elle est, elle est difficile à mettre en œuvre et, et elle bouscule beaucoup euh, à la fois les managers et, et les salariés, Merci. justement parce qu'elle est extrêmement liée à cette question d'équité.
0: Merci Elise pour, pour, voilà, pour, pour la densité de votre propos. Et j'ai à lire la qualité parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous nous avez transmises. Il nous reste encore un peu de route hein, euh, à voilà, parcourir, si, si on entend Elise. Euh, on est un peu loin de la Suède euh, et vous êtes vous-même, en tant que chef d'entreprise, dans vos entretiens annuels avec des problématiques peut-être même euh, similaires. Élise Penalva, cherche euh, sociologue à l'Université de Paris-Dauphine. Merci de nous avoir rejoints dans Working Progress, la suite de nos travaux euh, avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est travailler demain. On reste sur le le sujet euh, pour euh, bah, aussi impliquer l'ensemble de la chaîne des collaborateurs avec un invité euh, qui qui va nous en parler. Vous allez nous le présenter.
2: Oui, on parlait de transparence des salaires. Il y en a qui vont un peu plus loin, peut-être, que ce sujet. En tout cas, dans la liberté, la responsabilisation qu'on propose aux équipes. Euh, On est avec Yael Guillon. Bonjour. Euh, vous êtes le cofondateur d'Infusio, vous êtes un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation euh, globale des entreprises et justement vous avez un choix atypique, on, on le lit hein, parfois dans, dans certains livres de, euh, de management et de nouvelles pratiques euh, euh, d'entreprise, euh, chez vous les salariés sont libres de fixer eux-mêmes leur, leur salaire euh, Tout à fait. Pour, pour plein de gens... Euh, On
0: l'a déjà entendu, ça. Ça, hein, ça, euh, oui, pas... ça, ça ressemble un peu ça, ça vient. à un réveiller. Absolument, oui, ça commence. Euh, oui.
2: C- comment, co- déjà, comment vous êtes venu à cette idée-là et comment ça se passe chez vous
0: ouais,
3: Alors, euh, en fait, le, notre, notre raison d'être chez Infusio, c'est de, d'accompagner la transformation des, des organisations en redonnant du pouvoir euh, aux, aux collaborateurs et en leur euh, permettant ainsi d'avoir, euh, la pleine, de, de pouvoir prendre leur pleine responsabilité au service d'un impact positif.
2: Donc la rémunération fait partie naturellement. Et
3: naturellement, la rémunération fait partie et en fait, ce travail sur l'autonomie, c'est un des éléments de, de, de l'autonomie des, des salariés. L'autonomie, mais également euh, la transparence et la confiance sont les trois leviers sur lesquels on travaille depuis euh, très longtemps pour pouvoir euh, développer cette, euh, cette logique de, de responsabilité et d'impact. Et, et
0: d'engagement, si je fais. Et d'engagement, et d'engagement évidemment, parce que forcément, évidemment, ça
3: a une incidence. Évidemment, d'engagement. Et donc. Dans ce cadre-là, on a travaillé sur un certain nombre de choses. Le, le, la rémunération, évidemment, je vais, je vais y revenir dans un instant, mais également euh, la gouvernance. Aujourd'hui, il n'y a personne, euh, n'est, euh, le chef de personne au sein d'Infusion. On est tous euh, sans hiérarchie. Euh, on a également... Euh, vous, je vous êtes combien hein, pour On est une jours, quinzaine. Qui est... Une quinzaine aujourd'hui. Euh, on a, euh, tout le monde est actionnaire, donc on, a, on est tous
0: propriétaires de notre outil de donc, travail. Format coopératif Non, en SAS. Classique. SAS, mais dans lequel il y, y a des actions, d'accord.
3: Absolument. Euh, et puis, on a aussi, en plus du salaire, le, le temps de travail qui est libre. Donc on a mis en place tous ces éléments-là qui permettent d'aller pousser au maximum la logique de l'engagement, comme vous disiez, et de, de voir et de s'assurer qu'on puisse être pleinement responsable des actions et de, et de ce qu'on met en place en tant que salarié dans l'entreprise. Alors, que, pourquoi, pourquoi la rémunération, c'est important dans ce, dans ce cadre-là Parce que, ça, pour moi, ça, ça encapsule deux choses fondamentales. La première, c'est que la rémunération, le salaire, c'est un tabou. Je crois que vous en avez parlé en début d'émission. Mm-hmm. Euh, on n'en parle pas. Euh, 10 secret. 000... Ouais, c'est secret. C'est 10 minutes par an, one to one, avec son manager, euh, lors de l'entretien annuel, et c'est tout. Euh, et en fait, cette, ce manque de transparence, il, il impacte directement la confiance euh, et
0: il crée des tensions. Oui, il crée de la jalousie, il crée, il crée de, de l'inquiétude. De pourquoi il gagne plus que moi Il vient de changer enfin. de voiture, il a été augmenté. Et, tout et ça, justement,
2: tout ça. Euh, parce qu'on en parlait, euh, bon, tout de suite, on voit le verre à moitié vide hein, sur ce mm-hmm. sujet. On se dit, mais comment ça peut marcher euh, qui, qui abuse on, on imagine que ça demande aussi que les gens y soient extrêmement au point sur, ouais. euh, sur ce qu'est le compte de résultat de l'entreprise mmh. euh, euh, ses marges enfin on, c'est vrai que pour fixer un salaire Formé on a, un peu, on a ouais. besoin de ouais. comprendre un peu l'ensemble c'est quelque chose oui. que vous oui. faites aussi
3: Alors évidemment la pédagogie est, est essentielle et c'est euh, indispensable de pouvoir comprendre pour l'ensemble des salariés ouais. comment euh, la valeur qui est créée par l'entreprise est redistribuée en interne entre les charges
0: ouais. x variables On n'est pas tout seul à lever la main donc je, je suis très fort je vais être augmenté oui d'accord c'est ça, bon, enfin, bon,
3: donc euh, c'est, oui. c'est là aussi dans une logique de responsabilisation euh, on, on prend ce temps euh, et on le fait euh, concrètement alors comment ça se passe euh, réellement. D'abord, c'est une conversation. euh, L'argent, pas quasi permanente, puisqu'on en parle trois fois par an. Donc, on va Définir nos salaires librement pour les quatre mois qui suivent, ce qui permet de réduire complètement la pression sur le sujet. Moi hein, je m'autorise
0: quand même. Il y a quand même quelqu'un qui dit Bon, ok, top on top, hein, c'est bien, ouais. je suis d'accord. Il y a quand même quelqu'un qui valide ça. Il y a, il y a des bulletins de paix qui s'enclenchent, il y a. Ouais. Vous êtes d'accord Oui, c'est, c'est vous qui dites à un moment donné non. T'as raison, c'est, c'est, c'est le bon
3: montant. Non, alors on a un C'est le juste prix, comme dans c'est le. Juste non, on a, on a un processus qui permet d'abord d'avoir une masse salariale, euh, une enveloppe salariale définie. Et le point de repère collectif. Et ensuite, on, on a un processus en quatre étapes qui permet justement d'arriver à, à, à une
2: validation qui soit une validation collective de l'ensemble. De...
0: Et acceptée, donc. Et acceptée
2: par tout. D'accord. Et en, en France, on, est, on, a, on a un schéma relativement rigide hein, sur les salaires, notamment, enfin, on ne peut pas les faire varier euh, dans un sens ou dans un autre, ce qui est aussi important, hein, pour, par exemple, dans des périodes compliquées. Comment, comment vous essayez d'apporter un peu cette agilité sur un sujet qui est on ne peut plus rigide et, euh, et cadré euh, juridiquement
3: alors en fait, on peut faire plus que ce qu'on pense, ouais. euh, parce que monter ou, ou descendre le salaire d'une personne, c'est, le, c'est, c'est un simple accord entre l'employeur et d'accord.
2: l'employé. On a un préjugé sur ce absolument.
3: sujet. Absolument. C'est, c'est tout le monde à chaque fois que effectivement que j'en discute et que j'en parle, on me dit ah oui mais tu, personne, comment on fait pour baisser le salaire, On n'a pas le droit. Vous voulez en fait, baisser par ailleurs, il arrive, ça arrive, ça
0: arrive. Ah, oui, Certains baissent leur salaire, absolument. Certains baissent parce que c'est eux qui prennent oui, les bah décisions. Oui, c'est eux qui décident. Donc ils moi. s'auto, ils, 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 ils décident eux-mêmes qu'ils n'ont pas apporté la valeur ajoutée nécessaire. C'est, alors c'est, ça peut être
3: une question de valeur ajoutée, c'est, c'est plus une question de Comment je me sens moins par rapport à euh, le, la mission que j'ai menée, par rapport à la situation, par rapport à l'entreprise Et comment je, je gère cette, cette tension-là Et par exemple, pour vous donner une idée, euh, avec le premier confinement, on a eu une partie euh, de, de l'équipe qui a décidé de faire un effort de salaire pour réduire la charge euh, sur, le, sur l'entreprise en termes de charge salariale, évidemment. Bien sûr, qui pèse, euh, oui. Qui pèse, franchement. Ah ouais. euh, à la fois... En conscience de, du, du besoin collectif, mais aussi pour eux, pour pouvoir gérer ça
2: euh, plus euh, sereinement, en se disant, ok, je, je, ré, je j'aurais dû un peu et je suis, j'ai moins de stress. Un oui. dernier mot, peut-être Une, une dernière question, peut-être, y a elle. Oui. Euh, Tout ça est mis en place. On, on voit qu'en fait, c'est, c'est très complet. Hein. Oui. Euh, c'est, on ne peut pas faire juste un petit morceau de l'organisation de l'entreprise. Oui. Ça fonctionne à 15%. Oui. est-ce que ça peut fonctionner à 50 150 oui. euh, plusieurs milliers de personnes c'est quoi votre segment se pose la question
3: alors euh, on n'est pas les premiers à avoir mis ça en place en France on n'est pas les premiers à avoir mis ça en place dans le monde il euh, y a des entreprises de plusieurs milliers de salariés euh, industriels euh, je peux citer SEMCO au Brésil oui. euh, où ils sont 3 ou 4 000 ouvriers euh, qui, qui définissent librement leur temps de travail et leur salaire il euh, y a une, une société agricole aux états unis qui s'appelle Morningstar 800 ouvriers euh, qui, de, des cueilleurs très court. oui euh, 800 ouvriers qui, qui définissent eux-mêmes leur salaire aussi, c'est partout. Vous avez, c'est moi, possible. je définis
0: pas le salaire, mais je définis le temps. De le oui, petit. vous avez raison. Je suis, je suis désolé. Les, le, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. On peut conclusion. pas faire ce que l'on veut pour le temps. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs hein, pouvoir euh, mmh. librement de me dire, tiens, on va peut-être plutôt faire trois minutes 30 mais quatre. Non, malheureusement. C'était ouais. un plaisir parce que c'est une expérience assez incroyable que, ouais. que, vous, voilà, que vous vivez concrètement ouais. chez, chez Infusio. Ouais. Euh, 15 collaborateurs, a Guillon, ouais. vous êtes le cofondateur de cette euh, société assez incroyable euh, et en tout cas novatrice. Merci euh, à Jérémy Cléda de m'avoir accompagné. On se retrouve très prochainement, comme ça j'évite toutes les erreurs de, de calendrier, mmh. fondateur CEO, CEO de Welcome to the Jungle. La suite de notre programme, bah, on va s'intéresser à la grande distribution, c'est un débat avec Amazon, et bien on a le, le directeur du Marketplace France d'Amazon, bah, pour faire le point avec lui, parce que c'est vrai qu'on lui, lui a beaucoup tapé dessus, pas lui personnellement, mais Amazon, et c'est vrai que les chiffres là, qui viennent de sortir bah, montrent que bah, l'entreprise euh, a cartonné, pas qu'elle d'ailleurs, mais ça a cartonné, donc les Français euh, bah, ont plutôt plébiscité les entreprises euh, et bien, de vente en ligne. On fait le point avec lui parce qu'il y a des questions d'emploi et des questions évidemment plus stratégiques. C'est tout de suite après la pause. Le Cercle RH, avec aujourd'hui un grand entretien. Alors, c'est l'entreprise, je crois, dont on a le plus parlé ces dernières semaines. Euh, en mal, beaucoup, en bien aussi. On va voir les résultats de l'entreprise. C'est Amazon. Amazon, c'est une entreprise monde. C'est un million de salariés dans le monde. C'est environ, on reviendra sur les chiffres, 10 000 salariés en France. Euh, entreprise qui a cartonné. Puis d'un côté, le gouvernement a expliqué aux Français qu'il fallait qu'ils aillent vers le petit commerce. Euh, avec des phrases très dures, notamment de, de, de Jean Castex, le, le Premier ministre. Et puis des résultats résultats qui viennent de tomber et l'entreprise Amazon, puisque c'est de ça dont il est question, a fait de très bons résultats. Un Black Friday euh, qui a été repoussé mais qui finalement quand même s'est plutôt bien passé et on en parle avec l'un des acteurs de de ce groupe euh, en France, ici Patrick Labarre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Bon, Vous travaillez beaucoup, vous faites un petit détour pendant une vingtaine de minutes chez nous puis vous allez repartir vers vos activités. C'est un plaisir de vous avoir parce que directeur général Marketplace Amazon France, vous travaillez dans une entreprise monde. Euh, Un million de salariés donc, c'est le plus gros employeur mondial. Vous avez été créé en 94 mmh. comme ça d'une idée un peu incroyable de Jeff Bezos. Puis aujourd'hui, ça cartonne. D'abord, euh, un mot quand même sur euh, une espèce de de débats un peu sociologico-politiques, parce que vous êtes un acteur de l'entreprise, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand, quand, quand le gouvernement s'est mis à vous taper sur la tête pour dire, mais attendez, arrêtez avec cette entreprise, euh, c'est le grand méchant loup, il ne faut plus travailler avec elle. Ça vous a agacé Vous étiez, je dirais, dans votre silo, dans votre rail, et vous êtes dit, on va continuer, on sait ce qu'on a à faire.
5: Alors, merci de m'accueillir, déjà. C'est un plaisir. Euh, effectivement, on a. Euh était la cible de pas mal de, de remarques, de beaucoup de gens qui nous ont un peu utilisés comme caisse de résonance ou comme porte-voix euh, parce que ben, quand on parle d'Amazon ça donne tout de suite plus d'ampleur et donc en, en utilisant des faits qui parfois d'ailleurs étaient erronés, euh, on utilisait notre nom pour donner plus de résonance à leur cause en utilisant souvent des, des faits erronés. Nous on reste focalisé sur nos clients et vous le disiez, nos clients ont trouvé à l'occasion du Black Friday des millions de produits pour faire des, des cadeaux pour eux et pour leurs proches et donc et des économies et donc je crois que le, la, la réalité de ce qu'on fait est très différente de la communication qui peut en être faite.
0: Euh, le nouvel Ops sort un papier, je vous le soumets, et après on va parler chiffres, parce qu'il y a des chiffres, il y a des produits, vous faites en sorte de les vendre, de les vendre le plus rapidement possible, de faire en sorte que le client soit satisfait, ça c'est votre cœur de métier. Il y a un débat un peu philosophique qui est posé à travers Amazon, Caisse de Résonance, c'est l'Ops qui le dit dans ce contexte, Amazon est devenu le porte-drapeau de notre dilemme contemporain, celui qui nous fait balancer entre euh, contempteur et profiteurs de l'ubérisation croissante de nos sociétés, succomber ou résister. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous répondez finalement à ce débat qui est vraiment posé
5: Il me semble un petit peu. Artificiel. Ce qu'on fait nous sur la marketplace, c'est justement donner les outils logistiques, les outils que vous décriviez, les outils marketing, les outils internet. Pardon. Allez-y. allez-y. À des Il fait froid
0: dehors.
5: À des PME, des TPE, des commerçants. Et donc c'est un faux débat. Et je pense que c'est un petit peu stérile d'opposer le commerce de proximité, le commerce physique, sur internet. Les deux s'alimentent et on l'a vu à la plus forte raison cette année euh, mais, mais à long terme il y a une opportunité extraordinaire pour nos commerçants, pour nos TPE, pour nos PME de faire grossir leur activité, de faire rayonner leur savoir-faire, de faire rayonner leurs produits et les produits français à travers Amazon et j'en veux pour preuve les 11 000 TPE et PME françaises qui travaillent avec nous sur la marketplace qui... Qui paye voilà.
0: une petite contribution parce que vouloir vouloir payer une petite contribution, vous l'avez pas baissé pendant cette période de crise.
5: Alors lors du second confinement, on a offert les trois premiers mois d'abonnement pour aider ceux qui voulaient franchir le pas et essayer d'enlever les barrières, euh, même psychologiques, parce que c'est un abonnement qui est à 39 euros par mois, donc euh, c'est, c'est tout à fait. Ça, c'est symbolique. le prime, c'est
0: l'abonnement prime. Non, c'est non.
5: l'abonnement pour les entreprises, pour les entreprises, spéciales utiliser, entreprises, d'accord. Pour utiliser nos services et vendre leurs produits sur Amazon pour avoir accès. À tous ces outils que je vous décrivais de euh, logistique, de marketing, de mise en avant, de gestion d'une activité Internet. Euh,
0: quelques chiffres, Fanny Griesmer nous en a réservé quelques-uns. Il y a des chiffres mondiaux. Le chiffre euh, d'affaires, je, je, l'affaire totale, c'est 26,6 milliards. C'est, 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 on est d'accord Alors, j'ai Là, vous n'avez pas le dernier. Là, vous pas le dernier. <rire> euh, en tout cas, vous, là, le dernier trimestre, parce que la, 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 la FEVAC euh, amène des chiffres qui sont euh, évidemment incontournables. Voilà, 7,73 milliards sur 330 millions d'articles. On est d'accord Ça, c'est vraiment votre cœur de métier, tous les articles. Vous êtes leader quand on, on voit les, les produits en déco, en tech. Vous vous êtes mis sur l'alimentation. Euh, un sujet d'emploi, quand même. Euh, là, vous avez, vous avez cartonné. Euh, quelles sont les marges de progression possibles, le développement possible en termes d'emploi Parce que vous les avez entendus comme moi, c'est critique. Les emplois sont précaires, alors que j'ai lu que c'était des emplois CDI, si je ne m'abuse. Les emplois sont précaires. Vous, c'est un écocide. Vous allez construire un site euh, à Nantes qui va détruire la nature. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela Comment vous faites pour répondre Parce qu'il y a même des anciens ministres, Mounir Majoubi, qui dit « mais quand on crée un emploi chez Amazon, ça en tue plein d'autres ailleurs ». Qu'est-ce que vous leur dites
5: Alors, je crois qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble. Et donc, euh, Amazon, comme vous le disiez, c'est déjà près de 10 000 emplois en France, plus de 9 300, je crois, aujourd'hui. C'est
0: un peu moins donc, de 10 000. Ce
5: sont, sont des emplois CDI, ce sont des emplois dans les régions, ce sont des emplois localisés où des gens peuvent rentrer sans formation, se développer, apprendre et, et évoluer dans l'entreprise. Euh, et puis, c'est toute une chaîne logistique, c'est des prestataires, c'est des emplois créés à l'extérieur. Et c'est aussi justement ces TPE, ces PME qui créent aussi des emplois. Donc, on, on estime que l'écosystème au global, c'est 130 000 emplois en fait. Mmh. Euh, Générés par Amazon, dont euh, plus de 13 000 créés par les TPE et PME qui vendent sur notre site. Euh,
0: la marketplace, l'idée, c'est de pouvoir approvisionner le plus vite possible des clients qui vous le demandent. C'est quoi votre métier à vous
5: Alors la market On marketplace, essaie de comprendre. Ça, moi je le
0: Il y a trois métiers moment. chez Amazon.
5: Donc la marketplace, c'est mettre à disposition des, des vendeurs partenaires le savoir-faire d'Amazon, la logistique d'Amazon, le marketing d'Amazon, le site internet d'Amazon, le trafic et les clients d'Amazon. Mettre tout cela à disposition des TPE et PME dans les régions partout en France encore une fois pour leur permettre de développer leur activité
0: hum. euh, Très concrètement pour ces TPE et PME on, là c'est du petit commerce c'est quoi le profil de vos entreprises Alors il y a
5: vraiment de tout il y a du petit commerce il y a des entrepreneurs des start-up il y a des entreprises plus installées euh, donc on, est, on a des services qui sont ouverts à, à l'ensemble de ces acteurs et parfois on crée des produits ou des, des boutiques dédiées pour, pour certains qui ont des besoins particuliers. Je peux en prendre quelques exemples. Peut-être, on a par exemple une boutique qui s'appelle Handmade qui regroupe l'ensemble des produits artisanaux. Et donc l'idée, là, c'est de donner les outils aux artisans pour mieux mettre en avant leurs produits, déjà dans une boutique qui est... Vous leur
0: l'environnement, voilà, je exactement. dirais, tech... On leur donne
5: des le pages si- produits ouais. un petit peu Sympa. customisées ouais. pour qu'ils puissent mettre en avant leurs produits, parler de leur savoir-faire, pour que le client aussi puisse personnaliser, mettre une date, rappeler un événement familial, mettre un message, choisir une couleur, une taille. Et donc ça, par exemple, c'est une des fonctionnalités qu'on offre pour ce type d'entreprise que sont les commerçants. On a aussi des fonctionnalités pour les start-up avec une boutique dédiée aux start-up, on a une boutique pour les producteurs où on met en avant le savoir-faire des producteurs français qui est la boutique des producteurs qui a vu une très, très forte augmentation de son activité pendant les confinements. Donc voilà on a différents outils pour leur permettre, à la fois pour permettre à, notre, à nos clients de trouver ces produits qu'ils cherchent et qu'ils valorisent et à la fois pour permettre aux TPE et PME et commerçants de mettre en avant leurs produits.
0: Je c'est une question personnelle mais qui est liée à votre activité ça fait quoi vous n'êtes pas né chez Amazon vous avez une carrière professionnelle avant ça fait quoi de travailler dans une entreprise monde où quelque part la France est un tout petit morceau de l'entreprise un million de salariés c'est-à-dire que quand vous vous rassemblez pour faire une soirée Amazon quand on ne sera plus dans les confinements mais il faut, il faut quoi il y a un immense espace enfin, ça fait quoi quand on est en Alors, marketplace France d'être dans cette espèce d'organisation c'est
5: très motivant c'est très motivant pour deux raisons déjà parce que par les investissements et les moyens qui sont mis en œuvre Depuis 10 ans, Amazon a investi, je crois, plus de 9 milliards d'euros en France. Donc, c'est des sommes colossales au service, encore une fois, euh, du développement de l'économie française et des TPE et PME. Donc, on a les moyens d'une action importante. Euh, ça, c'est la, la, là, la là,
0: chose. Forcément, vous pouvez vous développer parce que, parce que ça marche très fort.
5: Et puis, ça permet aussi d'avoir un regard sur ce qui se passe ailleurs et peut-être de mesurer un petit peu... Un certain retard de la France, je crois qu'il a été cité aussi par Cédric O euh, récemment. Mmh. En charge du numérique euh, ou, Voilà, ou le, 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 le secrétaire d'état, d'État en charge du numérique, où il comparait les chiffres de digitalisation en Allemagne, avec 70% des commerces mmh. digitalisés, versus en, oui, France, on en retard, c'est vrai. Bon, c'est des choses que moi je vois aussi au quotidien, en parlant avec mes collègues européens, et donc qui me permettent de mesurer ben, l'opportunité, l'enjeu qu'on a, et l'importance de le faire.
0: Projetons-nous, euh, vous avez fait une très belle fin d'année, une très belle année de manière générale, malgré les critiques, malgré le fait que vous ayez été pointé du doigt. Euh, la prospective en, en termes d'emploi, en termes de développement, c'est quoi votre année 2021
5: Alors déjà, on a fait une très belle année et, et, et il faut souligner que cette année, cette très belle année, c'est d'abord le succès des vendeurs partenaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Amazon, en fait, il y a plus d'une unité sur deux qui est vendue mmh. sur Amazon, qui est en fait vendue. Par un vendeur tiers. Et donc là, par exemple, à l'occasion du Black Friday, je crois que nos vendeurs tiers ont vu leurs ventes augmenter de 60% d'année en année. Donc oui, c'est, euh, c'est une très belle année, mais c'est une très belle année d'abord pour nos partenaires et c'est eux qui en font le succès et donc l'année prochaine bah, on va continuer à faire ça euh, on voudrait accélérer sur la digitalisation et aider les, les commerçants les TPE les PME à se digitaliser
0: excusez-moi pour être concret c'est des formations que vous... dans des en fait, salles hein, c'est là où je voulais et une revenir. quinzaine de personnes qui... on, a,
5: on a mis en ligne mardi un site qui s'appelle l'accélérateur du numérique ouais, qui permet, euh, alors c'est pas dans une salle, mais c'est du virtuel évidemment, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur internet, toute une série de vidéos regroupées par modules et organisées pour ouvrir les grands thèmes de l'activité numérique, indépendamment de de Amazon, hein, c'est vraiment une une, une initiative qu'on fait pour apprendre à faire un site internet, gérer du marketing, gérer de la logistique, créer son activité digitale ou passer son activité au digital en partenariat avec BBI France et donc on a vraiment l'ambition l'année prochaine d'accélérer là-dessus on a les premiers webinars, il y aura aussi des webinars donc des sessions live sur des il ouais,
0: faut les prendre par la main, il faut les euh, former. Voilà,
5: avec des experts qui viendront les former. Donc, Je crois que le 17, la semaine prochaine, on a notre premier webinaire, notre première journée de webinaire sur l'accélérateur du numérique. Bon. J'invite ceux qui sont intéressés à venir ça venez
0: Venez rejoindre sur ces plateformes de formation. C'est du webinaire. Hein. Vous ne pourrez pas prendre un café tous ensemble, mais enfin, vous pourrez ouais. prendre votre café en tout cas chez vous. Peut-être bientôt. Euh, <rire> oui, peut-être bientôt, on, on, on l'espère. Euh, en, en quelque sorte, pour le dire sans, sans, sans aucun cynisme à travers ma question, vous avez tiré profit de ce, ce confinement Parce qu'après tout, beaucoup de Français dans le premier et dans le second n'avaient d'autres solutions que, que pour à, s'approvisionner en produits que de passer par des plateformes.
5: Je le verrais plutôt de ce côté-là. Je crois que notre mission et notre rôle de livrer des produits à des clients euh, de façon fiable, sécurisée, à un bon prix, qui est au cœur de, de ce qu'on fait, a pris toute sa dimension aussi cette année, et c'est un service qu'on a rendu. Euh, on a eu des messages incroyables de gens qui étaient enclavés, isolés, en région, mmh, ou pour différentes raisons, ne euh, pouvaient pas se déplacer, et pour qui la livraison Amazon était cette sorte de ligne de vie, de bouée de sauvetage qui leur permettait de continuer euh, à faire leurs achats, à avoir accès à la culture, à avoir accès à des produits. Donc je crois que ça a surtout illustré euh, et donner encore plus de relief à, à l'importance de cette mission-là. Et c'est la même chose de l'autre côté, des, du côté des partenaires. Pour beaucoup d'entre eux, euh, en particulier lors du premier confinement, on a été le seul canal ouvert pour continuer leur activité, pour, continue, pour maintenir leurs employés, voire pour en embaucher euh, et développer leur business.
0: Alors il y a le top 15 des sites et applications d'e-commerce toujours pareil, hein, c'est, c'est les euh, sources médiamétrie, les échos, on, on l'a vu, vous êtes leader, euh, là, sur les sites, euh, Cdiscount vous challenge, mais est loin derrière, la FNAC, très loin de vous, hein, euh, et, et puis, en plus, Booking.com pour les voyages, et Vinted qui cartonne, et, et Carrefour qui sont en fait des, des marques de magasins traditionnels qui, qui switchent doucement alors que vous êtes né vous, sur les plateformes. Euh, comment on fait pour rester leader Parce que ça bouge beaucoup, c'est, c'est C'est Une concurrence terrible. Euh, Voilà, et vous êtes challengé, bousculé, et parce que vous êtes leader, vous êtes plus critiqué que les autres.
5: Je vais vous donner le secret, ne le répétez pas. Non, non, on ne le dit à personne, on est contre nous là. Notre philosophie, c'est d'être absolument focalisé sur le client et pas tellement sur la compétition finalement. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans et c'est ce qu'on continue à faire. Client, c'est
0: rapidité, qualité On
5: on le décline de façon opérationnelle très simple le plus de choix, au meilleur prix, dans les meilleures conditions de livraison. Et donc, tous les jours, ce que nos équipes font, c'est accompagner les TPE et PME pour étendre ce choix, pour leur dire de venir ajouter des produits, pour leur dire de venir apporter leurs produits sur Internet et les aider à passer ces barrières autour de la livraison, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on voit l'avenir et c'est ce qu'on a fait les 20 dernières années, ce qu'on continuera à faire pour les 20 prochaines, probablement.
0: Patrick Labarre, le directeur Marketplace France, il a aussi besoin d'un maillage d'installations, de, de, de hangars, de locaux qui permettent d'être encore plus près. Ce, ce bâtiment de Nantes, 185 000 mètres euh, carrés... Il y a des critiques, il y a des manifestations, il y a certains qui veulent créer un Notre-Dame-des-Landes sur ce site. Tout ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce qu'il va apporter euh, Combien d'emplois C'est plus de 2000 emplois, 1500 emplois C'est quoi
5: Alors malheureusement, ce n'est pas ma spécialité, je ne connais pas les chiffres. Mais il y a une, beaucoup de créations d'emplois sur ce site. Ça va permettre en région euh, de créer des emplois. Il va permettre aussi d'augmenter la capacité qu'on donne à nos TPE et PME pour aller livrer plus rapidement nos clients. Il faut savoir que tous les investissements logistiques qu'on fait, c'est des investissements qui vont d'abord servir à ces TPE et PME, puisque, comme je vous le disais, c'est eux qui sont finalement qui font la majorité des produits qui sont vendus sur le site, et donc à travers ces investissements, c'est des investissements qu'on fait pour les, les TPE et PME françaises.
0: Avant de nous quitter, vous posez une question rituelle sur la, la journée type d'un directeur général parce que c'est intéressant, on, a, on parle d'Amazon comme d'une marque, elle est connue mondialement, on se demande toujours ce que font, euh, ce que fait concrètement un directeur général. Alors là vous êtes venu nous rendre visite pendant 20 minutes, vous avez pris du temps sur vos, votre calendrier qui est serré, qu'est, qu'est-ce que fait le directeur général d'une entreprise comme Amazon en, en, en marketplace C'est quoi son, son boulot au quotidien
5: Alors je crois que j'ai deux, deux, deux sujets principaux euh qui m'occupe <rire> la plupart de mes journées, un sujet qui est l'équipe. Le développement de l'équipe, l'engagement de l'équipe, les collaborateurs, oui. comment on les forme, comment on les accompagne. Et en particulier là, avec le contexte très spécifique du travail à distance, à distance comment oui. on intègre, on, on recrute encore. Hein, et Mais rien à casser, là. Hein. Voilà, c'est... on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, comment on s'assure qu'ils soient intégrés, qu'ils apprennent les métiers, qu'ils se développent, qu'ils progressent. Donc ça, c'est un, un très gros sujet. Et puis, le deuxième sujet qui me préoccupe, c'est la, l'expérience de nos vendeurs partenaires. Donc, est-ce qu'on leur fournit les bons outils Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ces outils et, la, le, le, le succès d'Amazon, encore une fois, la façon dont on voit les choses, c'est que plutôt que réussir nous-mêmes, on veut faire réussir les autres. Et donc moi, mon boulot, c'est de me dire comment je peux faire réussir ces jours-là. Comment j'aide l'artisan mieux. pour pouvoir voilà, mieux placer exactement. son
0: produit, et, et, lui faire monter et son et chiffre réussite, d'affaires
5: C'est d'abord de, de faire réussir ces TPE et PME en France.
0: C'est une question naïve, mais il y a encore de la place pour du magasin réel. C'est-à-dire, on pousse la porte, tout ça fait gling gling, et quelqu'un vous dit bonjour, que désirez-vous Est-ce que on n'est pas en train de changer de monde là
5: Non, je crois qu'on est très loin de ça. Je crois que les, les euh, la, la part du e-commerce dans, dans l'activité du commerce de détail est encore très faible, elle est de 10%, 10% absolument. et je crois qu'à l'avenir il euh, y a la place pour les deux, il y a différentes expériences pour différents moments d'achat, pour différents besoins clients, les deux peuvent coexister et même les deux s'alimentent l'un l'autre j'ai des exemples innombrables pardon, de, de magasins qui passent en ligne et qui voient grossir leur activité en magasin ou qui peuvent faire des plans d'expansion, aller conquérir de nouveaux Ou les marchés. deux. Euh, voilà, et donc les, les deux sont Un pied donc, il a, sur
0: les plateformes. Il et y a et une euh... étude
5: de la FEVAD qui montre que 80, 89% des, des commerces qui sont passés en ligne voient leur activité globale augmenter, y compris dans leur magasins physique. Donc,
0: On a eu des invités sur ce plateau, à, à propos de ces discours puisque c'était un de vos concurrents, vous n'êtes pas en compétition, mais quand même, euh, elle était là à nous expliquer la même chose. On aide les commerces, et le monsieur qui était le représentant de la Fédération des, des, du Petit Commerce à Paris, qui est un monsieur qui, dans les négociations, qui a dit clairement sur ce plateau, moi j'invite les commerçants à de ne pas aller sur ces plateformes Qu'est-ce que vous lui répondez
5: Je crois que cette opposition est, est, est probablement stérile et que, justement, c'est un des enjeux qu'il faut absolument qu'on qu'on débloque, de, de cesser d'opposer le commerce physique et le commerce digital. Ils, ils, ils ont une place chacun euh, et un service qu'ils peuvent fournir qui est distinct, et donc ils s'alimentent l'un l'autre, et, et je crois qu'en France en particulier, on, on devrait passer au-delà de cette opposition.
0: Je vous laisse repartir dans, dans une minute trente, les, les opportunités d'embauche, pour ceux qui nous regardent, parce qu'il euh, y a une réalité, on est dans une crise économique assez forte, et des jeunes et vous dites que vous embauchez. Les perspectives pour vous dans, dans, dans votre business unit sur la Marketplace, vous embauchez là Alors
5: sur la Marketplace on, on embauche, on a des postes, je vous invite à aller sur le site job.amazon.fr job.amazon.com je pense. Ils vont trouver, hein, <rire> ça, ça, ça se trouve. <rire> ça se trouve même sur le site en bas du site dans le pied de page vous trouvez carrière chez Amazon. Donc il y a beaucoup d'offres d'emploi aussi bien au siège effectivement et en Marketplace on, on recrute des, ce qu'on appelle des account managers donc des commerciaux qui vont aider justement à développer le business de ces TPE et PME et puis en région, encore une fois, dans les activités logistiques, beaucoup d'embauches euh, dans ces activités.
0: Logistiques, c'est-à-dire dans, dans les énormes le hangars où on ou où la préparation. Ou la préparation jusqu'au transport, ouais. parce que c'est aussi important, c'est, c'est l'image de votre entreprise qui ouais. se joue euh, par, le, par le transport. Patrick Labarre, merci d'être venu sur notre merci euh, de m'avoir accueilli. plateau, directeur général Marketplace France, euh, Amazon France, euh, le plus gros employeur, vous appartenez à l'entreprise qui quel le plus grand nombre de salariés au monde, c'est un million, le chiffre est, est tombé, et puis vous avez fait d'excellents résultats, on a vu les... les chiffres euh, il y a quelques instants. Merci. Et puis on suivra le, le dossier un, un peu philosophique de ce face-à-face entre le virtuel et le, et le réel. Euh, qui va remporter cette bataille euh, Peut-être personne puisque le... vous dites qu'il faut que les deux puissent continuer à vivre ensemble. Merci d'être venu. La suite de notre programme, c'est fenêtre sur l'emploi. C'est le livre de, de Smart Job, comme euh, chaque semaine, avec euh, une ode à l'alternance parce que les jeunes ont été pointés du doigt pendant ce confinement. Ils auraient été responsables de tous les maux de la Terre. Eh bien le, L'auteur de ce livre eh bien, nous, nous parle de, de Une autre manière de de la jeunesse, Euh, tournez-vous vers l'alternance. On reçoit l'auteur sur notre plateau dans quelques instants. Merci Patrick Labar. Comme chaque semaine, le livre de Smart Job. Aujourd'hui, c'est T'es chaud. Euh, bon, bah, ça claque, évidemment, comme, comme titre. Euh, le Manifeste, euh, on va en parler avec l'un des auteurs de ce livre, avec une préface euh, du grand pâtissier internationalement connu, Pierre Hermé, et un épilogue de Muriel Pénicaud, aux éditions euh, L'étudiant. Euh, choisir, réussir, s'épanouir, ça c'est la collection. Yves Inekint, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des auteurs de ce livre qui claque, qui est jeune, qui utilise Star Wars, qui utilise tous les codes des jeunes. Euh, je précise que vous êtes à la tête d'un groupe des ça c'est votre cœur de métier, 5000 étudiants dans, sur des campus répartis un peu partout en France, et puis président de l'association Walt, vous êtes venu avec deux livres, on présentera le routard des CFA parce que vous êtes un accro de l'alternance, vous dites aux jeunes, Clairement. allez-y, Pierre Hermé dit ça au début de son livre, il dit « moi j'ai commencé à 5 ans dans les pattes de, 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 de mon père à, à faire des tartes à la rhubarbe », j'ai appris le métier en regardant et l'alternance, il dit aux jeunes, ah, allez-y. Pourquoi aujourd'hui, dans ce contexte de confinement, où on a mis les jeunes un peu comme dans une cocotte minute, on leur a dit, vous sortez pas, on leur a dit, vous faites plus la fête, on leur a dit, vous êtes responsable d'un petit peu de tous les maux de la société, pourquoi vous prenez leur défense en, en utilisant finalement
6: leur code on ne les a pas trop écoutés en début de confinement sur la première vague, donc en l'occurrence ils n'existaient pas, ils n'étaient pas dans les radars et le sentiment qu'on a eu avec euh, Katharina, c'est qu'on leur faisait payer une addition qui était la nôtre donc il y a un moment on s'est dit, tiens
0: notre consommation à nous
6: ouais. Ouais, ouais, euh, entre guillemets, c'est bon, bah, les enfants euh, restaient à la maison, euh, papa et maman n'ont pas été obligatoirement euh, hyper réglo sur, euh, sur la consommation, sur l'éducation sur les sujets, anxiogène, anxiogène après on s'est réveillés Diffé-
0: différemment, ouais.
6: Après, on, on a réfléchi, mais attendez, il y a le sanitaire, mais il y a aussi le social. Il y a les jeunes, et un pays qui ne s'occupe pas de ces jeunes est un pays qui commence à être en danger. Et effectivement, des mesures, de bonnes mesures ont été prises.
0: Le Premier ministre a évoqué hier hein, l'inquiétude qu'on a sur des, des troubles psychologiques chez les étudiants, euh, parce qu'ils ont moins d'argent, parce qu'ils sont enfermés. Pourquoi ce livre Quel a été le moteur de Techo, qui est une expression de Jones euh, Pourquoi ce livre
6: Alors nous quand on était jeunes c'était cap ou pas cap, aujourd'hui c'était chaud. C'est chaud ouais. Pourquoi ce livre Alors c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un coup d'envie, ouais. parce que le côté anxiogène matin, midi et soir de se dire on est enfermé, on est enfermé, je prends l'exemple où je rebondis sur vos propos, aujourd'hui les jeunes, le distanciel a sauvé l'apprentissage. Euh, en, en l'occurrence, on a basculé une grande partie de toute notre jeunesse en formation à distance. Mmh. Mais la formation à distance, quand même, hein. euh, Enfermé dans sa chambre, le rideau tiré dans le noir, le matin... Ah, et pour avoir leader, la bonne lumière de l'ordi, ouais. Le télé-chat avec les copains, le bavardage, la télé-triche en co, ça ne pour... dure qu'un temps. Donc obligatoirement, aujourd'hui, on a quand même, il faut aussi l'imaginer, des jeunes qui sont, euh, pour certains étudiants, dans une chambre d'étudiants de 9 mètres carrés, qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol d'être enfermés à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a une envie de représentiel. Euh...
0: Le fait qu'on ait un peu de responsabilité dans notre génération, moi je me suis beaucoup retrouvé, Euh, page 71, parents, génération X, euh, consommateurs XXL. Regardez ce que que, que dit l'auteur. Je suis persuadé que c'est vous qui l'avez écrit. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Euh, Un article de consommation comme tant d'autres que nous, on a tous, euh, qu'on aimait posséder avant, on dit avant, car il paraît aujourd'hui même que le monde entier a surtout une envie massive de papier toilette, de pâte de farine. C'était au moment où tout le monde se revoit dans les grandes surfaces se jetait dans le premier confinement. Et là, vous dites, nous, génération XXL de consommateurs, nous avions ouvert toutes les vannes de la mondialisation. Euh, quand nous étions jeunes, nous rêvions de blousons chevignon, de, Walkma, de Walkman jaune Sony, de, du cultissime console Pong d'Atari qui n'a pas eu envie d'en avoir une. J'en ai pas eu une. Euh, et du t-shirt euh, Fiorucci made in Italy des montres Casio Guichoc et un ghetto blaster, cette chaîne pas encore compacte mais lourde comme deux parpaings. Bref, euh, on reproche aux jeunes finalement d'être des consommateurs et j'ai le sentiment que ces jeunes que vous décrivez, sont moins consommateurs que nous au même âge.
6: Il change. Alors, il faut clairement que après cette période de crise sanitaire ce soit différent et je reste persuadé que ce sera différent mais il faut leur montrer aussi que la différence ils peuvent la construire donc en l'occurrence moi ce que j'appelle le phénomène Vinted je les vois bien le, le, recyclage, le recyclage la recyclerie d'une manière générale c'est pour générale. ça que vous citiez Vinted oui oui effectivement les jeunes aujourd'hui sont peut-être un peu moins dans l'achat consumériste je suis d'accord il y a encore du travail à faire hein, parce qu'ils oublient aussi qu'en sur Snapchat en étant sur tous les réseaux sociaux ils bouffent aussi beaucoup d'énergie dans des grandes fermes à l'intérieur International. Pour leur permettre à... d'avoir des images. Exactement. Mais
0: l'alternance, pour, pour, parce qu'on va glisser doucement aussi sur le, entre guillemets, ce deuxième livre que, que, que vous avez amené, que je n'ai pas vu, mais euh, pourquoi pour vous c'est si important, de, pour réussir sa vie, d'être, de, faire, de se lancer dans la carrière de l'alternance, dans une alternance C'est ce que vous dites, hein, c'est une ode à l'alternance aussi. Hein.
6: Alors je vais parler aux parents qui regardent l'émission, je vais donner mon 06, non je plaisante, mais en l'occurrence, guerre, c'est dangereux. si je devais refaire mes études, je les ferais par l'alternance. 70... Ce qui n'a pas été votre cas. Non, ce qui n'a pas été mon cas, j'ai fait un emprunt, patati patata, tout va bien. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on peut, par l'alternance, un, se faire financer sa formation, deux, avoir une expérience professionnelle, trois, avoir un pouvoir d'achat, et 70 à 80% des jeunes à la fin sont bah, intégrés bah, durablement au bah, bout ouais. de trois mois. 800 à 1200 euros
0: de salaire, ce que vous dites, exactement, hein, c'est, ça, peu un près, c'est la fourchette. Euh, donc ça veut dire qu'on a un petit un petit pactole, on peut, on peut commencer à prendre son envol, et on apprend économie. mieux le métier, selon vous, on apprend mieux à travailler quand on, on est en alternance une expérience
6: professionnelle, donc on passe son temps en école et en entreprise, on compare théorie et pratique. Donc, objectivement, alors peut-être que tout le monde n'est pas fait chez les jeunes pour l'alternance, mais ceux qui peuvent y aller, allez-y. Ceux qui n'ont pas la capacité à emprunter, allez-y. Ceux qui veulent une expérience professionnelle, prenez ce chemin.
0: Euh, Yves tu euh, ce chaud dans ce livre, il y a aussi quand même, euh, vous avez essayé de remettre les pendules à l'heure en disant qu'il y a eu un milliard sur la table, il faut quand même le préciser, quand les choses bien se font, il faut le dire, un milliard pour l'alternance et permettre à des jeunes bah, Ça d'être marche. accompagnés. Hum. Donc il faut le dire, un milliard c'est pas rien quand même, ah non, mais ils ont pas... mis le paquet là.
6: Quand je dis c'est démentiel... Point. il y a eu, y a eu des, des discussions, on a participé au débat, bien évidemment. Euh, les mesures, notamment pour la prime à l'embauche d'un jeune en apprentissage, 5 000 pour un mineur, 8 000, 8 000. euros pour un majeur. un majeur, ça a fonctionné. Il faut le dire, mmh. quand je dis ça Mais Vous êtes
0: à la tête d'un groupe d'école, vous le les voyez Les
6: résultats, aujourd'hui, sont qu'on est à plus de 25% par rapport à l'exercice précédent en termes de recrutement de jeunes apprentis. Donc, effectivement, ça a marché. Alors, après, il faut déjà préparer la suite. N'empêche qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'il y avait un intérêt à embaucher des jeunes.
0: Avant de nous quitter le le Routard, avec la la, bah la mise en forme du Routard, hein, c'est l'édition Routard, Routard, c'est construit comme le Routard. Alors, vous ne partirez pas en Malaisie ou au Brésil, c'est le Routard des CFA, c'est génial. Donc, vous achetez ce, ce guide... Et vous avez les CFA par les, par les région, compétences, par région, par région et par métier, forcément.
6: Pas par métier encore. Ce sera la prochaine édition 2021. D'accord. 2021. Mais effectivement, ce n'est pas un fake. Hein. C'est un vrai guide du routard. Oui, produit par l'association, donc euh, la fédération des CFA, qu'on appelle WALT aujourd'hui, qui est connu et reconnue. L'objectif, c'est, c'est, c'est d'apporter des services, d'une manière générale, aux CFA, donc, aux écoles. dedans, aux jeunes, aux familles. adresse, nom du tout, CFA, tout. Région, euh, par région. région par région. Rome y compris D'accord. Ne les oublions jamais. Les,
0: les, d'accord, les, et donc, à l'intérieur duquel on peut se dire, tiens, dans le CFA de telle ville, euh, moi je veux faire coiffure par exemple, je, je vais trouver le.
6: Vous avez un guide de routard qui explique ce que c'est que le contrat de pro, le contrat d'apprentissage, les bons plans, ouais. entre guillemets, sur la gestion globale d'un parcours en alternance, et région par région, l'ensemble des CFA de la région.
1: Le routard
0: et donc édité, si j'ai bien compris, par ceux qui font le routard. Le hein. Guide
6: du routard. Euh, lui-même
0: bah, je, attendez je vais le prendre parce un que. Un vrai guide voit, du Non, parce que vous dites c'est pas un fake. Euh, moi non plus, je crois pas. On voit évidemment le le, le, le petit personnage avec le, le, la map monde et puis regardez, ben bah voilà, c'est, c'est construit exactement. Euh, toutes les
6: bonnes librairies. Je n'en citerai aucune.
0: On n'en cite aucune, mais en tout cas allez en librairie. Enfin, on avait le patron d'Amazon il y a quelques minutes sur notre sur plateau. Sur Amazon aussi. Sur, sur Amazon aussi. On me demande de montrer la couve. On me tire les oreilles. Euh, voilà, c'est chez Hachette. Euh, guide de l'alternant avec aussi au départ évidemment tout l'aspect pratique hein, quelle filière, euh, parce que parfois on hésite entre un contrat de professionnalisation entre, c'est, un, c'est un peu complexe
6: Et les acheteurs sont bien souvent plutôt les parents que les jeunes.
0: Ouais c'est les parents qui vont l'acheter qui vont dire alors fils tiens j'ai acheté le guide, le le je t'explique comment ça marche. Merci, merci beaucoup euh, Yves euh, Inequin, euh, T'es chaud. lisez-le ce livre parce que c'est bien écrit, c'est drôle il y, y a du Star Wars, il y a plein de références à, à nos générations, nous les, les vieux euh, l'éditeur c'est l'étudiant et la collection Choisir, Réussir, S'épanouir coécrit avec Katarina Zilskovski. Merci à Katarina. Merci à vous. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à Axel Polou à la réalisation, à Fanny Griesmer évidemment que je, que je salue et que je remercie à toutes les équipes du son parce que sans elle évidemment il n'y aurait pas d'émission. On se retrouve demain bien entendu pour de nouvelles aventures. Restez fidèles d'ici là au programme de, de bismart et puis je serai là demain pour Smart Job. Bye bye. Portez-vous bien.